0: Muy buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy, como realmente se me había escapado algún que otro año por aquello de no darle demasiada importancia, pero es que es Santa Teresa de Jesús la la que realmente en estos días está presidiendo tantos, tantos eh, monasterios y tantas oraciones, novenas de la vida espiritual de España... En Noticias vamos a hablar hoy, tenemos la oportunidad de hablar con el Padre Miguel Márquez. Después vamos a hablar con el el Monasterio de Granada, San José, eh, de las Carmelitas de las Calzas de Granada, que nos va a hablar la Madre María del Carmen, que las hermanas la conocen como la Madre Paquita. Y nos va a contar un poco cómo fue aquella fundación que se hizo, fue una de las 17 fundaciones de Santa Teresa. En Hora de Labora les hago un resumen de distintas actividades a las que se dedica dentro de la Orden del Carmen, eh, monasterios de mujeres y de hombres. Y terminaremos con Javierón Rubia. Este es más o menos eh, para hoy, 16 de octubre. Les digo con toda la ilusión que espero que podamos conocer distintas facetas bastante peculiares, tanto de los santos como de los que están hoy en día dirigiendo la Orden del Carmen. hablar de Santa Teresa de Jesús como imagino que ya en Radio María la, la, la tendremos exprimida como un limón unos por otros, otros por unos sacerdotes que la conocen bien que pueden hablar profundamente de su teología etcétera, etcétera y yo hoy, eh, en estos momentos en que estamos todos, todos queramos o no, un poco preocupados con el gobierno, el gobierno de nuestros países, el gobierno un poco de incluso de instituciones, de colegios, veo que todo el mundo está como un poco agobiado con el gobierno. Y yo ahora querría recordarles, Santa Teresa de Jesús tiene una faceta que siendo esa santa que fue, siendo una mujer mística, ...estando, entre comillas, oculta entre las hermanas... ...como una hermana más en la encarnación durante tantos años... ...y teniendo esa vida mística intensa... ...de la que nunca se creyó nada excepcional... ...ni que se lo había ganado ella... ...que es realmente, y lo repite, hasta la saciedad... ...que es el Señor quien, quien ha querido hablar con ella... ...con qué naturalidad mmm, habla de la presencia de, de Jesús en su vida... ...como le llama a mí Jesús... ...y al mismo tiempo... ¿Cómo supo gobernar? ¿Cómo pudo fundar 17 monasterios en aquella España que no sé si recordarán que no había internet? Para hablar con cada comarca de España, con cada montaña, había que ir en mulos, en burras. Aquel libro de las fundaciones es una descripción impresionante. ¿Y cómo supo tener delegadas? Eh, tener hoy vamos a hablar de una de sus de las llamadas sus fundaciones, de sus 17 monasterios, pero no pudo llegar, no llegó a Granada, ni tenía salud, eh, era demasiado distante, eh, y lo encargó, lo en, supo delegar en la en la Beata, la Beata Ana de Bartolomé, que tanto hizo por ella, su mano derecha, ¿no? Ahí estaba San Juan de la Cruz eh, haciendo de, de Granada una región sanjuanista y cómo ella al mismo tiempo luego le encarga le encargan los dominicos eh, el visitador de las órdenes considera que los monasterios de España estaban relajados y le dicen y le obligan a ser la madre obligada priora de la Encarnación cuando ella había salido de la Encarnación figúrense qué planazo para ella cuando ya se había ido, y, y bueno, como decía muy gracioso el historiador de la orden, decía, algunas monjas le tenían urticaria, porque es que no podían ni pensar en volver a verle la cara. Y encima llega de priora y obligada, que a las monjas no les gusta mucho que les obliguen cosas, que ¿eh? están muy acostumbradas a votar a su priora y ellas saben a quién votan. Y allí tuvo que ir. Claro, esta mujer cuando le, se le dio de abrir la piel cuando se lo dijeron y llegó allí con su humildad y su profunda obediencia a lo que fuera el bien de la Iglesia, llegó al monasterio de la Encarnación y lo primero que les dijo, no vengo a culparos, no vengo a, hoy diríamos, machacaros. La carta es espectacular, tan espectacular es, que dijo, vengo a ayudaros, vengo a que seáis más santas todas, os quiero muchísimo. Eh, Voy a estar con vosotras dando ejemplo y al mismo tiempo... Por favor, no os sintáis que no podéis hablar conmigo. decirme todo lo que tengáis contra mí y a favor, todo. Y allí, a partir de esa carta, la situación se, no sé, se tambaleó. Y a los cuatro años, cuando ya había cumplido su mandato, entre comillas, cuando se iba a ir, la votaron. Y querían a toda costa que se quedara. Y ella dijo, no, 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 lo siento, yo yo he venido por una obediencia. Yo, ahora aquí tienen ustedes unas madres estupendas. ¿Y cómo puso aquello en regla? Pues con ejemplo de oración, sin faltar al coro, sin humillar a ninguna hermana, sin aplastar a nadie y diciendo, perdonen, un poco de orden en el locutorio... Tiene que haber. Como nadie estaba de acuerdo, pues ya lo puso ella. ¿A quién quién estaba enfadado? Los de fuera, claro, que iban a pasar la tarde. Eh, ¿Quiénes estaban al final contentas? Porque al final sí que da más paz. Las propias monjas. Eh, Es un ejemplo de buen gobierno, de gobierno dirigido por la oración. Y yo quería solo comentarles. Es impresionante cómo ella supo gobernar lo humano, con qué suavidad supo entrar y al mismo tiempo la fortaleza que hay que tener para entrar y decir, oiga, miren, aquí a partir de hoy mando yo, por obediencia, pero mando yo, cierro las puertas. Ahí estamos. Vamos a dar paso adelante al hoy provincial de de toda la Orden del Carmen, eh, Padre Miguel Márquez, que está en Roma y que además de colaborar siempre con nosotros, es realmente un gran padre para la Orden del Carmen. como no es realmente una noticia así de última hora, pero creo que es una, un modo de envolver tanto lo que hemos comentado sobre Santa Teresa de Jesús, como lo que realmente eh, creo que es una inquietud en el corazón de mucha gente que es el gobierno, las personas que nos gobiernan. En definitiva, en la Orden del Carmen, hoy en día tenemos la oportunidad de poder hablar con el padre general, padre Miguel Márquez, que lleva tiempo ya en Roma, lleva, o lleva, lleva escuchando voces muy dispares dentro de la Orden del Carmen y vamos más o menos llevando aquello. Y mmm, como en Granada han estado todos los grandes dirigentes políticos, hoy he querido decir, pues, no se preocupen ustedes, la política, la, el poder sin duda está ahí, pero por encima siempre estará Dios. ¿Es así, Padre Miguel?
1: Sí, sí, sí siempre, como decía Jesús a, ¿verdad? a Pilato, que el poder, el poder viene de Dios y, y estos días también he tenido que hablar con, con políticos en, en Salamanca y decía esto, ¿no? que Santa Teresa dice que Que la política, el poder, es eh, es siempre servir, es es servir a los demás. Y bueno, pues es es Dios el que nos da cualquier clase de poder. Así que sí, 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 estoy muy muy de acuerdo.
0: Pues como yo leyendo sus escritos, su su modo de de, de algún modo de siempre, ¿no? Como he ido acompañando, amparando, todo tipo de ideologías. Yo le decía a Padre Miguel, ¿es posible hoy en día gobernar, entre comillas?, una orden tan grande, con puntos de vista tan distintos como es la Orden del Carmen?
1: Bueno, pues si partimos de lo que hemos dicho al principio, que el sí. que gobierna es Dios, es, es verdad que para nosotros es muy difícil y hoy hay como también una crisis una crisis de liderazgo, se sí. habla mucho de crisis de liderazgo, no es fácil. Santa Teresa también lo tuvo difícil para gobernar y, y le tocaron momentos muy complicados y hoy también, hoy es muy, muy complicado. Y estamos siempre pidiendo al Señor que nos ilumine, que, que nos ayude. En la orden del Carmen hay una disparidad eh, increíble. O sea, bueno, yo creo que en cualquier sí. orden religiosa o en cualquier o en cualquier estrato político, social, religioso. Entonces hay que escuchar mucho, pedir mucha luz y también reconocer después que incluso los, los dirigentes, los gobernantes podemos equivocarnos y, y tenemos que escuchar y, y ser muy humildes ser eso. muy humildes y tampoco y tampoco evitar el tomar decisiones eh, importantes que hay que tomarlas y corregir también
0: comentábamos antes me comentaba usted padre Miguel que la verdad que los místicos y tenía toda la razón están tan desprendidos de su propio ego me decía usted que eso les libera para poder ser pues eso pastores con toda libertad de quien toque y, y eso me impresionó mucho porque es que cuesta muchísimo. Tu peor enemigo es tu ego para luego poder incluso incluso estar en un cargo, en un puesto en o estar entre gente muy dispar.
1: Sí, yo creo que hay muchas cuestiones políticas, muchos conflictos, tantísimas cuestiones que tienen que ver con, con nuestro propio ego. No tienen que ver con el interés el interés de los demás, o el interés de mejorar el mundo, o mejorar a tu a tu pueblo, a tu gente, a tu sociedad. Sí. Tiene que ver con tu propio ego, tu orgullo, tu, tu imagen, tantas cosas habría que, que cribar tanto tanto esto. Verdaderamente, hoy hoy en día, eh, muchas de, las, de los problemas que tenemos tienen que ver con, con esto, con la falta de desprendimiento. decir Santa Teresa decía que el edificio de la vida espiritual y de la oración era la humildad, el deshacimiento y el amor de unos con otros. Pero era genial y muy sabia Santa Teresa. ¿Cómo era? Sabía que esa base, esa base era fundamental. Pero si no hay humildad, que no es echarse atrás ni ponerse debajo de nadie, si no hay humildad, si no hay desasimiento, si tus manos no están vacías. No, no puedes dar la mano a otro, te das la mano a ti mismo, la llenas de ti mismo. Y si no hay verdadero amor por el otro, no, no, no hay verdadero interés ese. Tú defiendes tu partido, tu propio grupito, tu equipo, pero no defiendes al otro, que este mundo está necesitando urgentemente de, de eso, ¿verdad? de gente desprendida. Desinter... Y eso eran los místicos.
0: Eso, bueno, y, y, y son que alguno habrá en el Carmelo, alguna hay escondida por ahí.
1: Eh? Algunas, tú las, conoces, tú las conoces, Poco, poco,
0: porque de la reja no paso, pero bueno, eh, a, 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 las que menos se, se oyen. Se conoce,
1: se conoce, se conoce a través de la reja, se vislumbra, se vislumbra, se intuye. Y
0: mire, Padre Miguel, esa capacidad de Santa Teresa de tener, pues eso, una visión, un éxtasis una cosa muy mística, pues por la mañana, vamos a llamarlo así, en el coro. Y por la tarde, preocuparse pues, de la salud de una monja, de la compra de tal monasterio que le harían la pirula, con perdón, los 17, no solo, no solo los gobernantes, los reyes, los duques y los obispos, todos los que podían. Luego, que si resolverle a su hermano un papel que tenía que arreglarle el hermano en América. Digo, ¿pero cómo podía estar...? ¿Cómo podía compaginar, haber ver esto, así de tú a tú, con una mística que era con el Señor por la mañana y por la tarde preocuparte de que tu sobrino le pasa, no se sé, le falta un papel? <ríe> es que, por decir, sí. algo muy cotidiano.
1: Bueno, Santa Teresa, Santa Teresa rompe la idea de, de una mística fuera de la realidad. O sea, Eso. rompe la idea de que el místico sea una persona ausente o que está en éxtasis, además que el éxtasis, verdaderamente bien entendido, es realmente tener los pies en la tierra y con el corazón en Dios, absolutamente, ¿no? Como decía un, uh, un carmelita nuestro, 100% misionero, 100% contemplativo, ¿no? Es verdad, eh, es que es así. Entonces, los místicos, los místicos verdaderos son gente muy muy centrada en lo que es el Dios encarnado y este es el misterio de la encarnación para un cristiano que Jesús se hace hombre, es plenamente Dios y plenamente hombre. Eso es lo que viven los místicos, viven ese, esa experiencia. Y Teresa era muy muy humana y dice que no hay verdadera amistad con Dios si no tratas bien a los demás. Si no tratas bien a las personas, no es verdadera tu mística. No no Es falso cuando una persona dice que quiere mucho a Dios y trata a banquetazos a los demás. Es falso. Sí, sí totalmente. O sea que, sí. A mí
0: me, un, le, le hago un par de preguntas más y ya le dejo, eh, Padre Miguel, que usted está muy ocupado. Mire, mi, mi, mi niña Carmelita, que le quiere tanto, eh, siempre, alguna vez que hablo con ella, me dice, mami, eh, Santa Teresa, no olvides que el centro de la santa era el equilibrio. Eh, La gente está deseando encontrar lo que llamamos siempre el sentido común, que viene a ser un equilibrio, que es lo que echamos a veces de menos, tanto en, en partidos políticos como en dirigentes como en todo. Falta un poco ese sosiego que da el equilibrio ¿no? y ella dice a través de la obediencia se encuentra el equilibrio porque hay veces que no está en tu mano. Y y cuando quien manda es usted, cuéntemelo, porque debe de estar usted mirando al cielo y diciendo, dame una orden, porfa, que quiero obedecer.
1: Sí, claro, el equilibrio equilibrio tiene mucho que ver con la capacidad de escucha y de discernimiento, son dos palabras fundamentales dentro de la obediencia, porque la palabra obediencia viene de ob audire, viene de escuchar bien. bien. Entonces, yo creo que el equilibrio en Santa Teresa tenía mucho que ver con su pasión por la verdad, su pasión por escuchar, su deseo de no engañarse a sí misma. Entonces Santa Teresa se pasa la vida preguntando para contrastar lo que ella vive. Hoy nos haría mucha falta a políticos, religiosos, empresarios, a familia. Nos haría mucha falta escuchar bien y también dejarnos decir que una mirada de fuera, dice Santa Teresa, que nos conocen los que nos miran de fuera. Eh, dice eso, y ella se pasa la vida diciendo, esto vivo yo ¿qué es lo que tú percibes? se dejaba ayudar eh, Teresa, por muy mística que fuera muy sabia, muchos éxtasis no se fiaba de lo que ella tenía como sentimiento como percepción wow. propia y, y quería siempre la comunidad para escuchar a las hermanas y escuchar cómo Dios habla a través de los demás también, tenía esta humildad esto nos hace mucha falta hoy Muchísimo. escuchar y dejarnos ayudar a los gobernantes también mucho nos hace falta. Yo tengo un equipo un equipo en, en Roma que es fantástico, de gente que somos completamente distintos y tratamos de poner las cartas boca arriba y dejarnos como iluminar de lo que cada uno percibe.
0: Qué bien. Y ya le hago dos, las dos últimas preguntas. Una es ese no juzgar que usted me comentaba y creo que es que no podemos dejar el, este, este pequeño diálogo sin decirlo. Eh, ni creernos superiores, ni creernos, no ya a nivel particular, porque yo he oído muchas veces sin querer esta frase, no, no yo, por Dios, yo no soy nadie, pero mi grupo, vamos, mi grupo es el que ve la luz, eh, <risa> me entiende, ¿no? Eh, usted me entiende muy bien, y digo, y, y es que pasa, que muchas no, por Dios, yo no soy nadie, pero hoy, bueno, mi grupo es el que realmente ha sabido entender a Dios, o sea, ese es. <risa>
1: Yo creo que hay, hay siempre que una persona se ha creído en posesión de la verdad sí. y como el salvador de la iglesia siempre ha fracasado. Siempre. El eh, Benedicto 16, el eh, 21 de diciembre de 2012, en el último discurso que, que dice a la curia vaticana, dice nosotros no poseemos la verdad, la verdad nos posee a nosotros, no se dialoga para convencer, sino para comprender, dijo Benedicto XVI. ¡Qué barbaridad! Yo creo que nos hace nos hace mucha falta, ese discurso hay que rescatarlo, sí. hay que rescatar el último discurso a la curia vaticana, 21 de diciembre de 2012. Y es muy importante, tantos grupos cristianos que ha habido, yo salvo una cosa, salvo que no todo vale, no todo vale, hay que discernir bien, sí. No, no todo vale y no todo es bueno, hay que ser muy honestos y muy claros, hay, hay un problema de liberalismo y de que absolutamente. Y hay un problema también de, de un tradicionalismo. La tradición es muy importante, pero hay un tradicionalismo que se cree en posesión de la verdad, igual que hay un liberalismo que se cree en posesión de la verdad. Sí. Siempre la humildad, cuando una cosa es verdad y es del espíritu, no te hace creerte mejor que los demás. Tú das Ay, sí. la vida y ahí está la respuesta de Francisco de Asís, de Santo Domingo de Guzmán y de los santos. Responden con su vida. Esa es la respuesta que la Iglesia necesita, no que seamos mejor, que poseemos mejor la verdad, que somos auténticos nosotros, los otros son relajados, los otros... El juicio nos está matando en la Iglesia, el juicio de los demás, eso nos está matando. Ese es un pecado que hay que reconocer.
0: Es difícil, ¿verdad? Eh, No juzgar y sin llegar al relativismo. Es es, es delicado, es complicado.
1: Eso es, eso es. Pero que una una cosa es considerar una verdad que tú crees o pensar, creo que esto es una equivocación, eso es una cosa. Y otra cosa es hacer un juicio en el cual la persona es condenada, ¿no? Tú puedes condenar actitudes, puedes condenar estilos, puedes condenar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo, ¿verdad? Pero Dios es el que juzga, ¿no? Yo creo que aquí hay que crear una comunión que va más allá y a veces rescata también al otro. Cuando tú tienes una mirada de amor, de amor en la diferencia. Yo, yo creo mucho en esto, creo y yo por ejemplo con las Carmelitas, que son tan distintísimas unas de otras, sí es increíble. Bueno, pues hacerte presente y crear comunión, crear comunión para buscar la verdad y dejarme también iluminar, porque hay Carmelitas que son de una forma que, que me me dicen lo que piensan y trato de rescatar la verdad de ahí, y otras no, pues yo en principio como que me creo amigo amigo de todas, no, me creo y, y lo llevo con mucho orgullo, con mucha, con mucha alegría, no, y eso lo hemos compartido, no, porque con tu hija, sí. a la que también quiero mucho y su comunidad y su comunidad que es muy querida para mí, pues también hemos compartido mucho de las diferencias tal eh, y me parece que tenemos que buscar la verdad eh, juntos, juntos y descubrir qué hay de verdad en cada persona.
0: Ellas creyeron fielmente en su frase, ¿eh? en esa unidad espiritual tanto de carmelitas como carmelitas eh, descalzos y descalzas, de distintos monasterios. Y ese concepto que usted dio eh, las envolvió mucho, lo han meditado mucho, esa unidad espiritual de la Orden. Y como no podemos cerrar de otro modo, usted me comentaba que en el último congreso de, de la Orden eh, había, había cerrado un página con la Virgen María como Orden Mariana que es.
1: Sí, he lanzado, he lanzado una especie de de arenga
0: de arenga como sí. a los
1: ejércitos así antes de la guerra como hacía santa teresa he dicho mis hermanos y mis hermanas la orden resurgirá y renacerá en cada momento y ahora mismo si volvemos a maría si estamos pegados a maría si vivimos la intimidad con ella si rescatamos la experiencia de maría y eso lo llevo en el corazón a fuego lo, lo quiero vivir y lo quiero compartir así he, he pedido a mis hermanos que Volvamos otra vez a a peregrinar con María y a pedirle que nos enseñe el camino, que seamos humildes como ella, a pedirle que nos enseñe a, a pronunciar el sí que la orden necesita hoy. Y yo creo que ahí está el futuro de la orden, está en algo que ella nos tiene que comunicar y nos tiene que enseñar.
0: Así nos quedamos porque realmente se lo agradecemos muchísimo. Porque yo creo que es tan importante. eh, Porque usted, digamos, lo está haciendo con la palabra y con la obra. Usted está ahí, está en Roma, eh, tiene que estar. A lo mejor no es el sitio que más le apetece, a lo mejor prefería estar, pues eso, en en su convento tranquilito por aquí, pero en sus batuecas que tanto le gustan. Pero no. Tiene que estar ahí porque Dios se lo ha pedido y ahí está. Pero muchísimas gracias por sus palabras que dan realmente mucha, mucha paz. Mucha tranquilidad a todos. Muchas gracias, a Padre, Miguel de, de verdad.
1: A ti, Leticia, y por todo lo que haces. Y por tu cariño a la vida contemplativa, que me encanta. Y que Dios te bendiga por ese, por ese deseo Uf. y ese esfuerzo que haces con tanta vocación.
0: Muchísimas gracias. Hemos tenido la oportunidad de hablar en este programa con el Padre Miguel Márquez, Padre General de la Orden del Carmen del Carmelo Descalzo del Mundo desde Roma.
2: (laughs) Then he died, or good, then he loomed
0: este mes de octubre, en honor a Santa Teresa, que iniciamos el mes con Santa Teresita de Lisieux, eso quiere decir que es un mes que, aparte del mes de la Virgen del Carmen, nuestro julio, pues sin querer siempre intento recordar y desempolvar todo lo que es la orden, especialmente la orden descalza porque fue la la reforma de Santa Teresa. Eh, Vamos a decir que no olvidemos que la Orden del Carmen, por si algún oyente no lo sabe, pero seguro que en el fondo nos viene bien a todos refrescarlo. La Orden del Carmen es una orden profundamente eremítica. Empieza en las faldas del Monte Carmelo. La fundan, entre comillas, un grupo de ermitaños que vivían allí y deciden vivir en comunión, vivir juntos... Y aquello se va poniendo cada vez más difícil, pues como Tierra Santa siempre ha sido un polvorín, que Dios me perdone, pues aquello una vez más fue otro polvorín y entonces tuvieron que salir, pues mire, para ponerle una palabra muy actual, yo creo que iban en una patera, porque así cruzaron el Mediterráneo. Y hubo un momento en que ya eh, llegaban ya estaban realmente perdidos, no tenían ni brújula ni nada. Y entonces miraron al, al cielo y rezaron a la Virgen del Carmen, a su querida Virgen del Carmen, de la que venían, ¿no? del Monte Carmelo. Y cuando le pidieron a la Virgen María, mmm, parece que hubo ahí una estrella que les guió. Hasta Marsella. Ese es el motivo por el que Nuestra Señora la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros, la patrona de los mares, la patrona de tantísima desorientación, con perdón, porque realmente eh, ellos así es como llegaron, luego ya se extendieron por Europa y ya empezaron a ser, eh, fueron organizándose. Tuvieron mucho éxito porque yo creo que el éxito de la Orden del Carmen es esa ley que Santa Teresita, la última, bueno, la última no, pero mmm, describe con tanta simplicidad que marca, yo creo que las carmelitas, y mar, hombres y mujeres que yo conozco, es esa, esa importancia del amor por encima de todo. Ese, esa capacidad de decir, por encima de todo lo que me pueda pasar, lo único que me importa es el amor a Jesús. Y ese, esa entrega total al amor es la que yo creo que fue guiando la, la, todo el convento de la, la Virgen del Carmen, toda la, todo lo que es la orden, eh, se fundan las mujeres, sin despreciar nunca. El, el, la historia del, de la orden eh, en el siglo XVI en mil, si no me equivoco 1561 mil, no perdón 1651 es cuando Santa Teresa día de San Bartolomé 24 de agosto funda el monasterio de San José y abre la la orden descalza. No es una orden nueva, ella lo dijo siempre. Ni quiere romper con los anteriores, ni quiere dejar a su querido profeta Elías, ni quiere dejar a su Santa Magdalena de Pazzi, ni quiere dejar la tradición carmelitana. Simplemente ella pretendía... Una vuelta a, la, a los orígenes, como ha pedido luego el Concilio Vaticano II para todos los cristianos, es un volver a la, a la austeridad con que habían vivido, a un estilo quizás más eremítico eh, que se había ido perdiendo pues por el paso del tiempo, es inevitable, los hombres no somos perfectos, vamos torciéndonos en una dirección o en otra, cada siglo va teniendo sus, sus torceduras, vamos a llamarlo así, y en aquel momento pues sería seguramente una tendencia mezclarse con la política, que a lo mejor hoy en día pues, ni, ni te imaginas a los políticos yendo a los conventos. Sería otros errores distintos a los nuestros. Pero al final, eh, lo que ella quiso es: por favor, mantengamos el vivo el espíritu del Carmen. Ahí empieza lo que, lo que mucha gente, la, su reforma. Eh, la llaman fundadora eh, y ella nunca quiso llamarse fundadora, sino reformadora. Eh, no quiso, pre, nunca pretendió anular lo pasado, nunca jamás, con lo cual es muy importante ver cómo pudo, eh, por la fuerza del Espíritu Santo y por la fuerza de de su propia vida y su ejemplo, sacar adelante la orden del Carmelo Descalzo, que luego fue más numerosa, pero sin despreciar nunca a sus hermanas las calzadas, aunque en su primer momento supongo que levantarían pollas, como todas las divisiones. No es una división, es una rama eh, de toda la gran orden del Carmen. Hasta que se crea la la orden de los descalzos. Hoy vamos a hablar con con el monasterio de Granada, con la madre en religión, la madre María del Carmen. Pero como es eh, en familia, la llaman la madre Paquita, pues la vamos a llamar desde Radio María. Como la Virgen la tratará como una niña suya, pues la llamamos la madre Paquita. Muy buenos días, madre Paquita. Buenos días. Pues si tiene algo que corregirme, usted me corrige todo. Yo eh, ahora quería que nuestros oyentes supieran que el monasterio de Granada se fundó eh, estando todavía viva la santa. Es por eso considerada una de las 17 fundaciones de Santa Teresa. Pero que ella en persona, me comentaba usted también, que no pudo llegar a ir.
3: Pues no, porque es ciertamente su fundación penúltima y, y ella había expresado en alguna carta que tenía ganas de venir a fundar a Granada, pero no lo pudo realizar. Aunque San Juan de la Cruz fue en busca de ella para que traerla a fundar a Granada, pues la Santa entonces ya se encontraba muy enferma y sobre todo estaba preparando la Fundación de Burgos, que es la última que, que hizo y que porque ya no pudo hacer más. La, el Santa le dio permiso al santo y le dijo que viniera ella en representación de ella. La, escogió las monjas que ella quiso que vinieran. Entre ellas escogió la madre Ana de Jesús, que estaba en vea entonces, sí. y la escogió para Priora, que como ella cariñosamente la llamaba, era su hija predileta, y, y la llamaba la capitana de las prioras.
0: <risa> es que tenía unos nombres de verdad, ¿eh, madre? y <risa>
3: sí, la santa era muy
0: aguda. Es divertidísima. es sí, que... sí. <risa> Y, madre, yo tengo la impresión eh, de... Bueno, primero que, como me decía una monja muy graciosa, me decía, ay, mire, no hable con las carmelitas que están todas enamoradas de San Juan. No hay manera de hablar con ellas de Santa Teresa. Yo me reía, porque decía, este, eh, todas le van, a poco que entran, a poco que se ponen a leerlo y ya se enamoran de San Juan. Pero es que Granada tiene una impronta sanjuanista importantísima. Eh, claro, cuéntenos, madre, ¿Cómo se escribió La Llama de Amor Viva, que es impresionante?
3: Bueno, La Llama de Amor Viva se escribió a petición de la madre de Ana de Peñalosa, que era muy amiga del santo y la dirigida suya. Sí. Y la quería mucho y le dedicó la canción. Y luego pues, le, la, le pidió que le explicara y entonces el santo se la... Como digo, si dijéramos, le explicó toda la canción a ella.
0: Y, y, y luego, vamos... En
3: realidad, pues para to... era para todas sus carmelitas y para todo el mundo. Porque todos podemos sacar provecho de ella.
0: Uy, desde luego. Y esa llama de amor viva, madre, eh, ¿es, ¿es edificante o te acobarda? Porque yo hay veces que la leo y digo, uy, vamos, yo no llego ahí, vamos, ni, 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 ni soñando. soñando.
3: Hombre, yo acobardarme no, y llegar ahí por nuestras fuerzas tampoco. Claro. Eso solo lo tiene que hacer Dios.
0: Tiene toda la razón. Nosotros
3: lo único que podemos hacer es no dejar de intentarlo, y como decía Santa Teresita, intentar subir el escalón, y el Señor cuando quiera bajará y nos llevará a, a su amor y a su... Al fin y al cabo, es lo único que podemos hacer nosotros es intentarlo. El primer escalón. tiene que hacer
0: él Sí, tiene toda la razón, madre. Y madre, Santa Teresa siempre fue una enamorada de la verdad. Y cuéntenos, madre, ¿cómo ustedes conociendo la verdad siempre pueden poner por delante el amor? Porque, claro, le llegará a usted una novicia o le habrá llegado a usted una monja que le habrá dicho una cosa que usted dice, mira... Eh, esto ¿eh? ¿Y cómo consigue usted eh, Dentro de esa vida pues Ajetreada de desengaños que, que que siempre tuvo la santa Y las tendrán ustedes ¿Cómo consiguen siempre Poner por delante el amor Y respetar todo el que vaya Por aquel locutorio que les dirán de todo
3: Pues yo es verdad Es una cosa que para mí Es muy importante El respetar a las personas Todo el mundo tiene algo bueno
0: por supuesto. Y
3: si nos respetáramos todos más y si cada uno sería el mundo muy distinto. Tiene toda
0: la razón, ¿eh? Porque la verdad es, ¿eh?
3: El respeto a cada, al ser humano es, es una cosa muy importante.
0: Esa fue la gran revolución de Santa Teresa también, ¿no? Claro. claro. Y, y, y madre, en estos días han tenido la ciudad de Granada llena de llamadas personalidades lo que se llamarían en los libros antiguos personalidades de este siglo <risa> y ustedes eh, con esa vida humilde y oculta con ese silencio mmm, son mis verdaderas personalidades sabe. Eh, y cuando ven esa vida ajetreada eh, cuando ven esos gobiernos para acá y para allá eh, acuden a la santa o, o, o dicen Dios mío eh, tú decidirás
3: pues la verdad yo, nosotros como de lo que van a tratar y esas cosas no entendemos mucho, pues lo que hacemos es encomendarlo a Dios y ponerlo en las manos de Dios.
0: ¿Qué es lo y más que importante?
3: Que, se, que sea lo mejor que eh, pa, para lo que Él quiera.
0: O sea que si yo digo que las, las verdaderas personalidades de este siglo son ustedes que están ahí, bueno. manteniendo manteniendo aquella ciudad llena de Dios sabe qué habrán dicho, que yo tampoco me he enterado, pero vamos, que hay veces que dices, no, por favor, no, se no, se politicen. y digo, no, 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 si no, hace no, métase usted en un claustro y entonces ya verá, ya verá, ahí están los importantes…
3: Yo no lo único que me enteré es que un día salí a la calle eh, al médico y, y no había más que policías por las calles.
0: <risa> y madre, ustedes en el monasterio se dedican a la encuadernación hoy en día, ¿verdad?
3: Sí. Trabajamos poco porque la verdad ya no somos muchas, somos más, y algunas mayores, bastante. Y, pero bueno, todavía seguimos haciendo, encuadernamos tanto cosas nuevas como cosas estropeadas ¿eh? y sobre todo nos hemos especializado también en encuadernación estilo mudéjar.
0: Ah, vale, muy buena idea, claro, 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 buena idea, pues por ahí tendrán un filón.
3: Bueno, es que algunas cosas se hacen, sí, pero eso es caro, claro,
0: claro. Claro, claro. Eso es
3: todo hecho a trabajo
0: a mano y lleva mucho trabajo. Y ya la dejo madre con un detalle que es que la iglesia de las Carmelitas Descalzas de, de Granada es la sede canónica de la mmm, cofradía del, de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de Santa sí. María de la Merced. Eh, a ustedes les da mucha vida eso, madre. Las les acompañan las dos cofradías.
3: Bueno, bueno, cofradía es una con vale. dos pasos. Sí, la verdad, con nosotros se portan muy bien y y, y la verdad, hay veces que, claro, siempre conlleva algún pequeño sacrificio que hay que hacer, pero, pero, pero bien, la verdad, con nosotros se portan muy bien siempre.
0: Pues eh, es que, ¿sabe, madre, hay, hay pueblos que pequeñitos que realmente los conventos son un poco son o muy conocidos o muy ignorados. Hay los dos extremos, ¿no? Y, y hay veces que, pues porque no son del pueblo, ya las monjas, eh, el pueblo no las conoce, o al revés, o son como parte de la Navidad es ir a comprar a ese pueblo al torno. Y, y por eso le preguntaba, Granada ya es grande, como para... Pero por otro lado no las pueden ignorar.
3: Pero también es verdad que en Granada hay muchísimos conventos.
0: Sí, sí que es verdad, sí. La verdad es que... Granada
3: es una ciudad de cantidad de conventos. Y ahora ya van desapareciendo algunos porque se van cerrando. Por falta de vocaciones.
0: Pero bueno, madre, por falta de quedan... vocaciones y falta de niñas. Por... Yeah. El día que usted fue al médico seguro que no se encontró con un tropel de niñas. Se encontró con la policía, pero no con las niñas. <risa> <risa> Porque yo, cada vez que me dicen, faltan vocaciones y digo, ¿y cuántos hijos tienen tus sí, que te rodean? Que hace, y me dicen, eso influye, dos. Eso
3: influye también. Claro. Mucho, claro.
0: Eran familias numerosas y, claro, mire Santa Teresita, pues, sí. claro, cuatro santas, pero es que eran cuatro hijas. Sí. Ahí está. <risa> Ahí estamos. Pues, bueno, muchísimas gracias, madre. Sigan ustedes adelante desde ese silencio profundo que tantísima luz da a Granada.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros y encantada de hablar contigo.
0: Gracias, Madre Paquita. labora Quería, bueno, por, como hemos hablado con el padre general de Roma, quería un poco um, be, ver las dos, dos vertientes de la actividad que tiene la Orden del Carmen. Por una parte, también es, eh, tenemos las nuestras religiosas. Que, por favor, una vez más, les recuerdo a todos. Hoy vamos a hablar especialmente de la encuadernación, como han hecho las de Granada, que hemos hablado con la madre Paquita. También hay encuadernación aquí en Madrid hay encuadernación en Alcalá de Henares hay encuadernación en varios monasterios porque ellas tienen tendencia a hacer, por supuesto tienen en cualquier monasterio de carmelitas que muchas veces me preguntan por escrito tienen escapularios, que estén elaborados por un monasterio por otro, entre ellas se los pasan, la realidad es que son tienen el tamaño mayor el menor, lo digo porque hay muchas veces que me preguntan y les digo el de tela lo tienen casi todos los carmelos, eh, luego de repente hay, hay, también hay monasterios que se dedican a los dulces. Por ejemplo, aquí en el de Granada también solían vender dulces del monasterio de Úbeda. Eh, Eh, también alguno pero menos obradores que las clarisas pero también tienen Eh, eso es digamos el trabajo y luego manualidades eso casi todas las monjas hacen manualidades miren el de córdoba que tienen la tienda en el centro de ropa de bebé ropa de punto tienen aquellos aquellos platos pintados tienen realmente cosas muy variopintas dentro de lo que es eh, eh, manualidad y otra, otra versión, otra vertiente, es el tema de todo el tema espiritual que tanto mueve ahora la orden. Y les quería comentar que en, en Úbeda, y ya van 45 semanas sanjuanista, eh, o 46, perdone, sí, es ya la 46. Y desde 1977 llevan haciéndolo, este año lo hacen, o lo llevan ya años haciéndolo en el Hospital de Santiago, y es pues más que ejercicios es un, una, una auténtica medu- meditación, tienen pues distintas eh, versiones, o sea, eh, distintas eh, charlas, estudios, profundización sobre un tema, sobre otro. Tengo en mis manos uno un poco más antiguo, pues aparte de pues tienen pues como San Juan de la Cruz aportaciones y fundamentos para hallar la luz eh, en la vivienda, en la vivencia del sufrimiento. O sea, ellos se van acoplando a las circunstancias, lo que es la mística. Eh... La, serma, la Semana San Juanista de Úbeda merece la pena eh, buscarla eh, Yo, vamos, los, los teléfonos los tienen en, en internet y dar con ellos porque realmente me ha parecido que, que mmm, profundizan muy bien Debe, deben ser muy buenos ponentes y me ha llamado la atención por ejemplo que este año he visto que hay ejercicios espirituales en las Batuecas, en el, en el santo desierto de las Batuecas que estaba lleno no, he, no lo he querido anunciar porque si ya estaba lleno para que se lo voy a avisar pero que lo sepamos para los hombres que en las batuecas ya se están celebrando ejercicios espirituales por eh, eso quiera que no eh, yo pienso que es como una doble actividad que tiene la, la orden tanto espiritual como eh, lo ha dicho antes ¿no? el padre miguel ha comentado como es que eh, son realmente misioneros y, y hoy en día yo creo que ha entendido muy bien el conjunto de la Orden que tienen que ser misioneros y las mujeres siguen la, la parte más eremítica y más de clausura pero es verdad que hay mucha actividad misionera por parte de los frailes carmelitas. Y eso eh, creo que merece la pena verlo, eh, aprenderlo, porque a través de ahí tenemos ponencias para todos. En Ávila ha habido un curso maravilloso, en el el CITES este verano. Eh, Realmente, no olviden que si quieren profundizar en San Juan, en Santa Teresa, bueno, en algún otro de los grandes santos como Santa Teresita, Santa Isabel de la Trinidad, Santa Edith Stein... Todas están ahí en cursos especiales, tienen muchísimos. Y así les dejo porque en de Labora no quería concretar en una cosa porque he visto tantos ya llenos que he dicho, voy a poner las dos partes y un conjunto. Vamos a terminar este programa tan tan eh, carmelitano de la mano de Javier Onrubia. Y después de este puente que la gente estará volviendo a su, a su día a día, eh, Javier siempre está ahí con sus piedras vivas que no tienen puentes. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia. Bueno, hay, hay puente, pero... Como si no lo… Como, legalmente, pero vamos, que, que en, en este mundo nuestro hay que estar siempre pendiente de pendiente de todo y, y tener una atención constante y más a nuestros queridos monasterios, ¿no? Últimamente estamos asistiendo a actos muy bonitos, ¿no? De aniversarios de, de vida religiosa de, de monjas, de monjes, ¿no? Y la verdad es que son actos que conmueven muchísimo, ¿no? Si, si estos actos los echasen en televisión, los pusiesen por televisión y no era de máxima audiencia, yo creo que habría gente que se quedaría totalmente descolocada, ¿no? Ay, pues cuéntanos uno.
0: Cuéntanos uno pues, que hayas estado, Javier.
4: Sí, pues por ejemplo, el, el día el día 10, el pasado día 10, nada, hace hace nada, ¿no? Pues eh, la madre Teresa Goñi, conocida como Sor Teresita, de las Jerónimas de San Pablo de Toledo, cumplió nada más y nada menos que se dice pronto 75 años de vida religiosa. Se dice pronto. 75 años, ¿eh? Lo que es estar 75 años en un monasterio. ...y estaba alegre, feliz, radiante... ...o sea, era una niña... ...una niña que celebraba... ...una niña de cinco o seis años... ...con toda la familia... ...que que celebraba su cumpleaños, ¿no?... ...entonces, era una cosa tan conmovedora... ...esa mirada tan profunda, ¿no?... ...transparente, ¿no?... ...de gracias a Dios, constantemente, ¿no?... ...y sobre todo, lo que es una cosa... ...que yo oigo muchas veces... ...y cada vez que la oigo se me mete más dentro. O sea, no es una no es una cosa que por oírla es un tópico, ¿no? Sino decir, si volviesen a hacer, volvería a hacer lo mismo. Y conozco algún caso, a lo mejor, de algún eremita camaldulense que entró religioso con 30 años y están muy pesarosos de no haber entrado con 20 años, ¿no? O sea, si yo iba a saberlo. Es, que es eso esto, lo he oído, eso lo he oído mucho antes. Sí sí, o sea la verdad, la verdad es que es tan sumamente interesante porque yo muchas veces con lo que con lo que yo hablo, no que nuestros oyentes yo creo que se dan cuenta perfectamente, ¿no? cuando voy a algún locutorio de un monasterio de monjas o de monjes eh, me callo porque yo voy a escucharles porque te dicen tantísimas cosas y sobre todo sabes que te lo dicen con esa ingenuidad, que hay gente que piensa que la ingenuidad es una cosa en esta sociedad en que vivimos, que no hay que ser tan, tan sencillos y tan ingenuos, ¿no? Pues esa ingenuidad con la que te dicen las cosas, ¿no? Yo creo que se lo De pueden claro. permitir. Efectivamente, efectivamente. Es un lujo, es un lujo. Efectivamente, de los pocos lujos que tienen y que, como digo yo, son lujos que no se consiguen con dinero, no se pueden comprar. Pero claro, cuando oyes decir, si llegas a ver lo que es esto, había entrado antes, ¿no? Entonces, esos 75 años de vida religiosa en el monasterio, ¿no? Yo miraba y decía la cantidad de cosas que han pasado. Por delante de los ojos de esta esta monja
0: Jerónima, 75 años, es una vida. Y Javier, eh, la verdad es que yo lo que sí que estoy viendo es entrar bastantes niñas. Bueno, vamos a ver, dentro de lo que es esta vida, dentro de lo que, bueno, de lo lo que, que, vamos, en una palabra, que hay noviciados que hay dos, tres chicas que a mí me parecen dos, tres milagros. Claro, son verdaderos milagros porque es que
4: eh, si hacemos una secuencia de lo que ha sido la sociedad o lo que es la sociedad en los últimos 30 años, por ejemplo, pues hemos visto pasar de todo. O sea, ha cambiado tanto la sociedad en el entorno político, económico, social, familiar, eclesial, en todos los ámbitos. No ha cambiado en algunos casos para bien, otros para mal, pero ha cambiado. Entonces llega un momento en que te planteas... Y dices, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Entonces, en cuanto tienes un mínimo de inquietud religiosa, tienes la suerte de conocer una comunidad, estás bien, a, estás bien aconsejado o aconsejada por un director espiritual, o un confesor en condiciones y que aprecia la vida, la vida monástica, que tampoco es, tampoco es tan sencillo. ¿no? Y entonces y hay una característica que yo creo que es muy interesante... Y es que, por ejemplo, las vocaciones suelen ser gente ya muy formada y con estudios de nivel universitario.
0: Es que es un poco a lo que iba. Este, este tipo de monje que tú me decías que ha entrado pues con 30 y dice yo quería haber entrado, qué pena no haber entrado con 20. Sí, sí. Ese tipo de, de vocación que es la que hay ahora más, porque claro, sí. eh, pues lo que decías es que casi todos son chicas con estudios Claro. claro. es probable que antiguamente no tuvieran mucho que dejar, entre comillas, materialmente, hablo de detrás. Claro, sí, Hoy en día sí, dejan claro, una sí, formación sí. entera, eh, una preparación, una una ilusión en una ruta para cambiar radicalmente. ¿no? Y claro. En eso en eso yo creo que también es impresionante cómo el, el ambiente que luego se crea es un ambiente muy sincero.
4: Claro, porque gente que tiene mucha preparación ha vivido mucho, ¿No? Yo conozco de gente que ha estado viviendo fuera de españa en el extranjero ha vuelto y entonces entra en un monasterio no entonces tienen han viajado mucho eh, co- tienen muchos conocimientos t- tienen carrera universitaria han vivido lo que es la vida no el luchar por la vida por salir adelante y entonces esa vocación ya está bastante bastante contrastada no entonces tiene un gran valor porque hay que dejar mucho a mí me ha tocado acompañar a dos a dos amigos que han entrado monjes. Y entonces, pues bueno, es que es realmente duro. Yo lo he vivido como acompañante y me dolía. O sea, ir al banco a cerrar la cuenta, aunque tengas 100 euros, pero cerrar la cuenta bancaria, dar de baja el teléfono. Es
0: darte de baja de la, del mundo. Claro, Así... o sea,
4: yo, yo he ido, yo he ido a, a casa de uno de estos chicos, que era sacerdote en una parroquia en Madrid, ¿eh? y me ha dicho, oye, si conoces gente, pues vente con ellos... Que se lleven lo que quieran de casa. Yo tengo hecha mi maleta. Que se lleven lo que quieran. Libros, muebles, todo. Entonces, eso yo lo veía, pues lo veía de espectador y me dolía. Yo decía, jo, si yo tengo que ir al banco a cerrar la cuenta, si tengo que dar de baja el móvil, si tengo que dejar la, la casa. ¿no? y era es una, es una cosa verdaderamente desgarradora entonces tienes que tener una fuerza de bueno tienes que tener vocación y tienes que tener lo primero fe y que, y que dios te guíe de la mano y que la santísima virgen esté contigo y, y entonces la mires y digas y que después Madre, que de setenta y cinco
0: años si dios te los sí. da que tengas la mirada que decías de la hermana Jerónima de San Pablo. Claro, porque es que no
4: es no es ya el decir, pues bueno, pues es que yo no tenía otra cosa que hacer, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? No, 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 es seguir todos los días reafirmando. Y yo supongo que esta hermana, como muchas otras hermanas y hermanos mayores, pues que no es que tengan una fea prueba de bombas, sino que día a día están acostumbradas a luchar. Y entonces claro, no es decir, bueno es que se desentienden ya de todo cuando llevan tanto tiempo. No, no. no. Sabemos, sabemos que tienen sustentaciones, sabemos que, que hay mucha gente que, que va a hablarlas allí a decirles esto, lo otro y tal, ¿no? Y que muchas veces pues se las ve como una cosa extraordinaria, decir, ay, fíjate, esto es un milagro, no, no, esto es un ejemplo de que hay gente que todavía sigue creyendo que nos da testimonio y que no nos da no escribe libros ni nos da grandes lecciones de teología sí. sí están ahí la presencia solamente la presencia no a mí pues... me decían las monjas más jóvenes y con esto ya terminamos las más jóvenes me decían tú sabes la suerte que es tenerla aquí todos los días ir a verla hablar con ella que te cuenta cosas dice si es que nos deshacemos con ella si es que estamos deseando de estar con ella a su lado y claro. eso pasa en, lo, en todos los monasterios. En Las todos. hermanas mayores son un pozo de sabiduría y sobre todo de ejemplo, sí. o sea, de ejemplo, que es lo importante.
0: Gracias Javier porque siempre tus noticias nos, nos ponen al día de lo que es la vida real dentro de los monasterios, que es difícil para nosotros mirarla desde fuera y desde dentro. Así terminamos este programa, especialmente carmelitano, pero que, como ven, al final ha sido también un, un resumen de lo que es lo que es la verdadera vocación. Eh, en este lunes, 16 de octubre, eh, lo primero, agradecerles a todos, especialmente a Mónica, que me ha dado su tiempo. Eh, ya saben, para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en radiomaría.es. Se lo repito, radiomaría.es. Si desean oír los programas ya saben que en la página de la radio www.radiomaria.es en el apartado de los podcasts como monasterios y conventos pueden bajarlo a yo calculo que cuando puedan un par de días después Tampoco. aquí estamos en Radio María al ritmo del cielo <risa> y con la ilusión de volver a estar con ustedes dentro de unos días un abrazo muy fuerte y empecemos este, este otoño teresiano sigamos con nuestro rosario en mano que falta nos hace a todos